0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que conta histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui da nossa região de Blumenau, também de Santa Catarina. É, antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aproveita para acionar a sineta também, porque assim você fica sabendo quando novas entrevistas são publicadas Neste canal, sempre terça-feira e quinta-feira, às 19 horas também conhecido como Sete da Noite. Mas se você acionar a sineta, o YouTube faz isso por ti e te avisa quando novas entrevistas são publicadas aqui no canal. E também siga antes, tarde do que nunca, no Spotify para você ver e ouvir, né? Porque agora tem vídeo também no Spotify, chique demais. Ver e ouvir tem onde? Poucos, hum? tem vídeo. Ah, até o do Spotify, tem muita, muita gente, no site, a gente Muito bom. Esse silêncio todo foi porque a Maria tava contando para mim que nós somos um dos poucos podcasts que ainda tem, que tem, né, que já tem na realidade vídeo no Spotify. Portanto, siga lá Antes tarde do que nunca também no Spotify e nos outras nos outros é, agregadores de podcast também. É, se você não usa o Spotify, pode usar o Deezer, pode usar o Apple, pode usar o Google, o que quiser. Ah, pode seguir lá também o Antes tarde do que nunca. Ao meu lado, vocês estão percebendo que hoje o Rafael não está aqui. Ele foi fazer. Tinha uma folguinha, Estou né? Foi fazendo. Resolver problemas <risos> pessoais. Foi resolver problemas. Seleção, pessoais. seleção. Por motivos seleção. pessoais, Rafael Silva não está aqui hoje, mas Guilherme Tomil está aqui de novo conosco. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, tudo ótimo. Guilherme veio substituir. Já fez esse papel algumas vezes? Já, né? já fiz. Já o Guilherme tá. participa com a gente de vez em quando, uma vez por mês ele tá aqui, porque ele é da ProAway e é ProAway, tem um espaço aqui para falar um pouco das parcerias é, dela e é justamente uma das parceiras que a gente vai conversar
1: daqui a pouquinho. Mas antes, o Guilherme vai falar dos patrocinadores. Eu posso começar pela ProAway, talvez? Pode, acho ah, que sim, deve. ótimo, né? legal. Então, vou falar da empresa ProAway, como eu vou usar as palavras do, do, do Rafael. nosso Rafael, a maior empresa de cursos <risos> da região, não. Então, a ProAway é a uma empresa de tecnologia que vende treinamentos presencialmente online na nossa aqui na nossa região de Blumenau. A gente tem um foco bem grande na área de dev, né? Mas além disso, tem marketing, design, arquitetura e engenharia. Nós somos multissetoriais, principalmente se estiver ligado, cara, é tecnologia, né? Esse é o nosso foco. É, mas não só a ProEI faz esse podcast acontecer, também, né? Além da Pro tem a Premiere Soft, né? Que é uma fábrica de softwares. A Premiere Soft, além disso, ela tem essa questão do outsourcing, né? Que é, caso eu precise de um desenvolvedor, a gente sabe como é que tá o mercado. Nós aqui da ProEI sabemos como é que tá no mercado, e às vezes é difícil a gente tá ter. É complicado, né? E a Premier Soft tem esse
0: pessoal lá. Se então, você tem um projeto especial que precisa de mais alguém só por um tempinho? Exatamente.
1: Eu tenho... Então, eu acho isso muito legal e eles têm esses profissionais ali para fazer esse outsourcing. Se você precisar conversar com alguém nesse sentido, a Premier Soft com certeza essa é a empresa para para você procurar. Além disso, a Isidora Automóveis, que participa aqui com o podcast já faz algum tempo, né? É A maior né, concessionária aqui da nossa região de carros. É, tem carros também usados, né? carros usados. Além disso, tem também nas cidades, vão me ajudar aqui, é Blumenau, Navegantes, Navegantes Itajaí,
0: Joiville. Jaraguá. Ah, Jaraguá quer dizer, não é Joinville? Exato, inaugurou uma nova 7 sete de setembro, ótimo, à frente do Rio Blau, ali onde era a Royal antes. Olha ah, o é o verdade, né? O Monte dos É, Aham.
1: <risos> oh, mas é, é realmente é uma, é uma referência, né, na nossa região. E por finalizar, a CRW, né, que assim só sabe como é importante ter uma empresa para ajudar e fazer um evento, quem já fez um evento vai tentar fazer um evento sozinho. Vai quebrar a cara, então assim, ela tem todo essa, esse painel, inclusive aqui atrás que está com a gente, é da CRW, eu realmente, lá na ProE a gente faz muito evento e eu recomendo porque a gente sabe como é fazer, se você quiser fazer um negócio profissional de excelência, tem que ter uma empresa de eventos e a gente recomenda aqui a CRW. Com certeza, evento requer pessoas que conheçam e saibam fazer, não pense que você sabe fazer evento, não sabe,
0: trata quem <risos> sabe que é melhor, porque aí garante o sucesso do evento. Com né? certeza. Guilherme vai
1: apresentar nosso convidado hoje, vou te dar essa honra. Oh, legal. É, vou dar só uma contextualização para o pessoal. Claro. A Proway ela tem 27 anos de mercado, né? E por essa a gente já passou por várias. E teve alguns momentos que a gente não sabia exatamente o que fazer, principalmente quando a gente foi entrar em treinamentos de educação online. E a gente precisava de profissionais que entendiam daquilo, né? E a gente procurou a Evoque. A gente é sempre, em todo momento da nossa história, a gente sempre olhou com um olhar especial... Para as pessoas aqui da nossa região, para claro. as empresas da nossa região, né? E a gente conhecendo. Para
0: né? Bairrista é. não tem jeito, né? Não, e aqui tem solução para tudo, né? Se for pensar tem... em tecnologia mesmo, tem solução para tudo. É.
1: Então, primeiro, antes de ir lá para fora, vamos olhar o que, que a gente tem no nosso terreno, né? E a gente encontrou com o Evoque, desde lá a gente virou Exatamente. amigo também, né? Exatamente. E uh, a gente tem uma parceria desde aquela época. O primeiro a gente trabalhou com consultoria, hoje a gente está junto ali com a plataforma. Então já são alguns anos, né? Bacana. E hoje a gente vai ter essa oportunidade de conversar um pouco com o David, que é. É, além, de como eu falei, meu amigo, tem uma empresa muito incrível, que é a Evolk.
0: David Alexandre, um dos sócios da Evolk, né, Exatamente. exatamente. Evolk é
1: Aprendizagem
0: Corporativa. Foi educacional uma vez, né? Já pessoal, foi,
2: a gente já passou por algumas fases. É, eu verdade. lembro do educacional. Isso ah, a gente começou com treinamentos. Uhum. Nessa época, a ideia era fazer, olhar só para treinamento de saúde e segurança no trabalho. Uhum. Mais tarde, por conta dos nossos clientes, aí mudou um pouco o perfil, a gente deu uma mexida, ficou educacional. E depois, por uma questão de posicionamento, a gente acredita, a gente acredita que aí comunica melhor para o mercado quais são as nossas habilidades, Sim. a gente optou por ficar Evoke é,
0: Aprendizagem Corporativa. Quanto tempo já tem a Evoke? 13
2: anos feitos no Olha, dia bastante, 5 de novembro... Um adolescente. Já. Agora. Hum. exatamente. Já é uma adolescente. Hum. É a hora que dá. Está incomodando um adolescente? Está <risos> dá sim, dá sim. É é muito trabalho. É... Mas sim. conta,
0: para quem está assistindo até, me fala um pouco mais do do que vocês oferecem, né? Do que, que é exatamente esse aprendizagem corporativa? Sim. Vocês levam cursos em, é, quando... em company, como dizem? Vamos lá,
2: Brasil? vamos lá, Bom, Quando a gente fala em aprendizagem corporativa, a gente fala para basicamente de dois cenários. A gente fala ou de gestão do conhecimento uhum. ou de educação corporativa. Para explicar melhor, a parte de gestão do conhecimento ela tem muito a ver, muito a uhum. ver mesmo, com uma, com uma pegada um pouco mais de definição de políticas educacionais, como isso vai se estruturar. Eu até brinco que é um pouco de arquitetura,
0: uhum. né? é projeto. Né? Entendi.
2: Agora, quando a gente vai para a área de educação corporativa, a gente está falando de efetivamente botar a mão na massa. Certo. Então, uhum. a gente deixa de ser arquiteto para virar empreiteiro. Para virar dinheiro. É dinheiro é, não. Não, empreiteiro. Pedreiro é, mesmo. É, pedreiro, exatamente. Botar tem a mão que, na massa. Tem que botar a mão na massa, tem que construir as coisas e assim por diante. Uhum. Uma coisa é idealizar, né? Então, nesse cenário, assim, dando um pouco mais de... Tangibilizando um pouco uhum. mais, a gente ajuda hoje empresas a fazerem... A implantar uma universidade corporativa, que foi uhum. um pouco que a gente fez junto com a ProAway lá atrás, né? Uhum. Fazer essa mudança, sair do presencial para virar digital. Uhum a gente faz projetos pontuais de treinamento e desenvolvimento integração de novos colaboradores formação de multiplicadores internos academia de liderança né uhum. há cerca de dois anos para cá a gente a gente construiu uma software house uhum. para ter a, a o nosso a nossa plataforma de ensino o lms né o learning management management system uhum. né ah, e aí tem projetos onde a gente faz curadoria de conteúdo e trilhas de aprendizagem. Aí fechou o portfólio da gestão do conhecimento.
0: Entendi. Uhum.
2: Aí agora a gente vai para a empreiteira. Na empreiteira, então, a gente tem hoje uma fábrica de conteúdo, que uhum. é onde a gente produz vários objetos de aprendizagem. Uhum. E quando eu falo objeto de aprendizagem, pô, eu estou falando aqui é de é, treinamento Scorm, eu estou falando de PowerPoint, eu estou falando de PDF, estou falando de texto, e-book. O que a uhum. pessoa precisar, o que a empresa precisar, vocês vão trazer. Exatamente, exatamente. Uhum. Aí a gente investiu bastante nos últimos oito anos para cá numa game house para construir diversos jogos, porque hoje os jogos eles são efetivamente uma estratégia importante na aprendizagem das empresas. Uhum, uhum. E aí tem aquela parte tradicional que é vídeo, podcast, podcast hoje como o de vocês, por exemplo, quando tem um conteúdo útil e que tem sentido para dentro da organização, uhum. a gente abraça isso, traz o conteúdo, né? Faça uhum. um pouco o teu papel, assim, uhum. às vezes, em alguns uhum. casos. Estou uhum. passando para frente, né? Uhum. E é isso. A gente está ajudando as empresas aí a não só idealizar, mas também executar uma aprendizagem corporativa que seja mais... É, vinculada a critérios de qualidade, não só de quantidade, sabe? Sim, exatamente.
1: E essa questão da universidade corporativa, quando a gente entrou nisso, né? É, tu entra ali e existe um mundo né, por trás, né? Porque primeiro tu entra na parte teórica, né? Que foi o que também eu estudei. E eu, foi essa parte ali que é, deu uma vontade. Eu fiz gestão de pessoas depois que a gente teve a consultoria e depois disso eu fui estudar filosofia. Uhum. E tem algumas matérias, principalmente na filosofia, que tu vai entendendo, desde lá de cultura, crenças, a como funcionam as organizações. Hum. E eu tive essa primeira, esse primeiro toque ali na, na parte de, cons, de consultoria com eles. Então, tu entende... O que que tu quer da tua organização, né? Sabe aquele básico, missão, visão, valores, Sim. etc? Quanto que isso está alinhado com o que tu quer da tua empresa? Por que que tu quer fazer uma universidade cooperativa? E, ou e pro... com,
0: com, com o que está fazendo naquele momento também, né? De repente o cara toma um caminho contrário e enfim...
2: A e... facilidade de trabalhar com a Proway, Pancho, foi porque a Proway, ela já vinha há muito tempo no mercado, ela já hum. sabia o que que ela Sim. queria. Nosso hum. papel não é, não é definir o que é que a empresa quer, isso é hum. papel dos gestores, efetivamente. Sim. O nosso é transformar isso em documentação que uhum. possa servir para difundir dentro da organização, Sim. né? Isso. Ou seja, não adianta você ter uma ideia aqui na cabeça, né? Está batendo o tambor né? uhum. num ritmo aqui Sim. e o teu colaborador lá na outra ponta, ele não acompanha, não acessa essa informação, Sim. ele desconhece, né? E a gente tem que trazer esse pessoal para dentro, uma vez que você tem isso é, formalizado para todos, Uhum. Ah, e o papel é fazer isso, divulgar, Lógico. né? E, e é tudo
1: uma estratégia que faz sentido. Essa Lá, é, que é, é. importante. O que, que eu também dei, eu vou depois dar o gancho para ti. O que, que é interessante é que, como esse podcast é assistido por empreendedores que estão iniciando, né? É, não se tem muito olhar para isso, principalmente quando a empresa começa. Porque o nosso olhar né, de empreendedor que está iniciando é faturamento. Eu Lógico. preciso de trazer dinheiro para casa. Desvagar. Mas depois o que acontece? Quando a empresa entra num curso de dias, é, a estabilidade de todo mundo andando no mesmo, do mesmo ritmo que ele falou da batida é o que vai fazer a empresa crescer ou não. Sim. Então a gente, na empresa ali, a gente tinha algumas coisas que não estavam totalmente apontadas para o mesmo lado. Sim, sim. Quando a gente fez essa flecha ir para o mesmo lugar, tudo fluiu tudo andou assim, né? E esse é um trabalho que vocês fazem, assim, né? Não sei se tu quiser contar um pouco como é que inicia esse processo, Quando, por exemplo, ah, eu quero iniciar isso na minha empresa, o que, que ele precisaria fazer?
2: Eu acho que é bom dar um pouco de contexto também para o pessoal entender em que pé que a gente está com a educação corporativa uhum. hoje, né? É, Brasil, né, gente? A gente sabe que a educação ainda não é uma das coisas mais valorizadas. Infelizmente. Infelizmente. Isso acaba esbarrando... Ou seja, é um, é, nós somos uma grande comunidade chamada brasileiros, né? Sim. Uhum. E por nós não termos essa atenção com, a, com os aspectos relacionados à educação, inevitavelmente isso também vai bater dentro das organizações, porque afinal Sim. de contas todos em primeira instância somos brasileiros. Esse uhum. é o ponto. Então o que acontece? Quem, aonde que chegou a primeira educação corporativa? Né? chegou nas grandes empresas do Brasil, Petrobras, Branco do Brasil e tal. As grandes, grandes mesmo. As grandes, grandes, grandes mesmo, uhum. né? E, e aí, de passagem, né? o poder econômico faz toda a diferença, Lógico. porque você tem acesso aos especialistas, tem acesso uhum. às tecnologias, né? Então, isso, a gente passou Ajuda. por esse primeiro momento, né? Uhum. E aí, desper... ah, desse primeiro esforço, alguns nomes surgiram, né? Uh, tem a professora Marisa Eboli, que já tive aula com ela, pessoa fantástica, responsável pelo processo de implantação da Universidade do Banco do Brasil, para você uhum. ter uma ideia, uhum. né? Okay. Então, esses chegaram na frente. Uhum. E a tecnologia era cara. Sim. Uhum. Hoje em dia, a gente está falando isso de coisa de 15 anos já, hoje o cenário é diferente. Hoje, essa realidade, ela chega nas empresas de médio porte, uhum. né? E... E a partir desse, desse entendimento, que já são empresas que já vão ter algum esforço lá dentro, hum. na área de treinamento e desenvolvimento, vai ter uma área que já faz treinamento, né? uma, algumas empresas têm o, o tal do DHO, né? o Desenvolvimento Humano Organizacional. Sim. E então tem uma evolução natural. Então a empresa começa lá com RH, aí ela parte para o treinamento e desenvolvimento, hum. ela evolui para DHO, e, em alguns casos, ela consegue chegar no que a gente está falando aqui, uhum. que foi o que a gente fez junto com a PROA, que é a universidade corporativa. Certo. Né? Uhum. Uhum. Então, para que serve uma universidade corporativa? Essa é bem da pergunta, né? ela é uma central compartilhada de informação para você desenvolver todas as competências que são críticas para a organização. Uhum. Né? Uhum. Por exemplo... A... E padronizar a... também, né? Tipo... Uhum. Sim, Acho inevitavelmente, ser... Pancho. Inevitavelmente você vai padronizar, mas é aquela padronização inteligente, não é uma padronização burra. Sim, né? sim. Uhum. Exato. Isso por isso que é tão importante você saber exatamente onde você quer chegar, uhum. porque às vezes uma empresa que não passa por esse processo de repensar o que, é que ela quer, ela pode difundir uma informação que não está alinhada com os reais objetivos dela. Certo. Ou uhum. seja,
0: eu estou ensinando... Gasta energia, tempo, para algo que não vai
2: Exatamente, para ensinar algo resultado. que ela vai ter que mudar um pouco mais para frente, porque ela não repensou isso. Uhum. Esse uhum. é o caso. Uhum. Né? Então, esse é o primeiro passo. Então, está correto o, quando o Guilherme trouxe a ideia de que, assim, primeiro precisa repensar. Sim. O segundo passo é a questão seguinte, você precisa identificar quais são as suas competências críticas para o negócio. Uhum. Né? Você pega projetos, por exemplo, como a da Cooper aqui, da, da cooperativa Cooper, uhum. Né? Uhum. em que... que... É cliente de vocês? Já, sim, uhum. já foi cliente nosso, já ainda é cliente nosso, né? E como é que começou tudo? Começou com o planejamento estratégico. Olhou para o planejamento estratégico, identificou qual é, aonde queria se chegar, e uma vez que você sabe aonde chegar, fica muito mais fácil você saber o que precisa. lá. Claro. Então, a uhum. partir do planejamento estratégico, foi mapeadas as competências críticas para o negócio, né? logística, atendimento uhum, né? uhum. padronização de processos que são coisas que estão relacionadas uhum, aí. Uhum. Vou, só vou entrar nesse, nesse mérito, não vou entrar no, no específico né? mas a partir dessa identificação é que você pode dar o próximo passo que daí uhum. é dizer assim, ah, agora eu sei o que eu quero agora eu vou começar a entender mais processos de aprendizagem para ter é, investimentos mais eficientes quais são as tecnologias disponíveis qual é o perfil do meu público uhum. se eu tenho ou não tenho gestores do meu lado uhum. porque Estou a... até ampliando um pouco mais não, a favor, resposta, dá, né? É, não, é que é bom. quando você faz uma, uma mudança dessa que é significativa dentro de uma organização, você está mexendo no fluxograma dela.
0: Sim. Uhum. Você está
2: criando uma nova estrutura que até então não existia.
0: Se a... Não existia de forma orgânica, o, assim. É, tipo, ninguém. E ordenada, muito, é, Exatamente.
2: Exato. E. E aí você pega um. Se a empresa tem a felicidade de ter um, uma área de treinamento e desenvolvimento madura, uhum. né? Ela já tem as lideranças do seu lado. Fica então, fácil. o líder lá, né? Vou fazer o papel do líder uhum. aqui. Eu libero meu colaborador lá para fazer o treinamento, a formação na área de software lá com a uhum. Proway, por uhum. exemplo. Uhum. Porque eu sei que o meu colaborador vai voltar de lá mais capacitado,
0: uhum. o que
2: vai facilitar o meu trabalho. E que vai fazer com que eu consiga atingir as minhas metas Dentro da organização claro, Então certo. todo mundo ganha uhum. Só que há casos, há contextos Onde esse vínculo de confiança ainda não existe Como assim? Uhum. Ele acontece por quê? Porque a empresa Às vezes ela tem um discurso e tem outra prática Certo então, ela tem uma área de treinamento e desenvolvimento, mas o líder acha, ah, eu vou liberar o meu colaborador para treinar, mas, putz, você não, volta, não aprende nada, não consegue aplicar no dia a dia. Entendi. Existem essas diferenças. Uhum. Seres humanos, né? Seres As, humanos é além
1: além do, daquele máximo de, será que eu vou perder o meu colaborador, né? <risos> Por causa, às vezes, da, da Mas às vezes é competência da incompetência da própria empresa. Porque não cria, né, dentro do, da empresa, um circuito onde você tem confiança uhum. que aquelas pessoas que estão ali, se elas tiverem uma capacidade a mais, elas vão querer aplicar esse conhecimento dentro da empresa. Não tipo, se eu aprender alguma coisa a mais, eu vou ter chance de talvez conseguir um emprego melhor. Então, assim... Tem é... chance de acender na empresa, de ficar... Eu, na empresa, exatamente. De... A mentalidade antiga é essa, né? É, ele é amigo, Se eu exatamente. treinar,
2: ele vai aprender. Se ele aprender, ele sai daqui. É. É. Isso.
0: Opa, peraí. E aí eu tô pagando pro outro
2: mais daí... beneficiar
0: do que eu... Do... E daí ah, é... vem essa
1: questão, né? A gestão de conhecimento é o quê? É que tu tenha o máximo de intelecto né? com pessoas cada vez mais capacidades dentro da tua organização. Ou seja, se tu tens um pensamento que ao contrário é isso, o que que vai acontecer com a tua organização? Quem tu vai atrair ali para dentro uhum. é o contrário do que tu precisa. Né? Você precisa de pessoas, né? A gente,
2: eu acho que é, eu acho que eu não estou trazendo uma novidade nenhuma aqui, o né? né? Blumenau é uma cidade que é fora da curva, né? Hoje eu acredito que a gente está em torno de 400 mil habitantes. IDH é o quarto quase do isso. Brasil, uhum. né? Estamos entre as 10 cidades mais inovadoras do Brasil, tem uhum. maior, tem uma, é, uma cidade que tem um grande número de empresas de tecnologia por 100 mil habitantes, uhum. né? é muito grande. Pleno emprego. So, pleno emprego, é. estamos aí na condição de estar entre as, essas 10 cidades, somos a primeira que não é uma capital, uhum. Né? Uhum. e eu acredito que não é discurso meu, mas de todo mundo que está no mercado aí dizendo o seguinte, não tem gente para trabalhar. Sim. Ou as pessoas que me aparecem, elas não têm o conhecimento necessário para o meu negócio. Uhum. Então, como é que você vai entregar para o teu cliente no final, se o teu colaborador está defasado do lado de cá?
0: Uhum.
2: Né? Uhum. Então, eu posso, por exemplo, contar com parceiros. Parece que eu estou seu... Como é que é? é Chefe de propaganda. Uh -huh. né? Mas, marqueteiro, não, marqueteiro. É, marqueteiro mas eu posso contar com uma empresa que nem a Proway uhum. que uhum. já está aí, né? Uhum. É uma empresa de confiança. Está tá tá.
0: constituída. Está constituída,
2: está há anos fazendo isso. Uhum. É, ou eu vou delegar para quem? Para uma empresa menorzinha ou para um consultor? E aí, às vezes, ela tem um problema, né? Porque ela vai comprar no mercado algo que ela deveria ter dentro de casa, que já é de competência dela, uhum. né? Uhum. Ela conhe... ninguém conhece melhor o negócio do que o do próprio que empreendedor. Mesma. Lógico, simples, né? Lógico. Uhum. Quando eu chego lá numa empresa, eu tento entender qual, são a cultura, qual é a cultura, quais são os processos, quais são os valores que estão relacionados ali. Poxa. Porque assim, a ideia não é revolucionar nada. Uhum. É assim, olhar para aquilo que já foi bem feito e potencializar isso. E olhar para aqueles pontos que ficaram a descoberto para trazer uma informação, trazer uma tecnologia que seja capaz de fazer com que tudo isso trabalhe em sinergia para que o planejamento estratégico... Não fique no papel, uhum. vire uma realidade. Como é que uhum. vocês
0: vendem isso, David? Fiquei curioso agora, porque é, não é bater a porta de uma empresa e oferecer esse trabalho porque às não, vezes ela nem sabe. Não, não ou seja, não, tem que -se identificar clientes que estão atrás disso. A, a impressão que me dá é que tu tá sempre na passiva, sempre esperando. Não,
2: não. a gente é bem ativo em relação a isso, sim. E o ano de 2022, para nós, foi um diferencial em relação a isso tudo. Tá? Uhum. É... O que, que acontece? Essa chegada nas empresas né, ela pode acontecer por diversos motivos. Às vezes, a empresa ela sente uma dor lá, que é a integração de novos colaboradores. Certo, né? uhum. Eu quero integrar o cara que acabou de ser contratado, assinou a carteira, como é que eu boto ele para dentro? Uhum, né? uhum. E o curso de integração de colaboradores, se ninguém falou isso aqui, eu vou trazer uma, uma novidade <risos> para vocês. É o seguinte, ele é, na verdade, um curso de aculturamento ah, dentro uhum, desse novo negócio. Nossa, né? uhum. Existe uma comunidade, a comunidade isso. XPTO, e essa comunidade tem sua cultura, seus processos, seus valores. Uhum. Eu cheguei agora, eu não conheço nada. Eu não sei nem onde fica o banheiro ou o cafezinho.
0: Sim. É isso. Geralmente assim. E
2: agora, o que, é que eu tenho que fazer? Eu preciso integrar esse novo elemento à minha cultura.
0: Uhum.
2: Uhum. Quando eu tenho uma integração que ela foi construída de forma adequada... E essa, essa curva de aprendizagem, para que eu possa me sentir à vontade e desempenhar o meu papel profissional, sem que nenhum tipo de é, ansiedade individual da minha parte venha uhum. a afetar o meu trabalho, a integração consegue fazer isso. Uhum. Então, a gente chegou lá nesse cenário, por uhum. exemplo. Uhum. Depois de um projeto como esse, conhece o nosso trabalho, e aí vem aí uma nova oportunidade para fazer um novo projeto, e aí a gente caminha. Uhum. A gente tem empresas no mercado, Ponte, que estão em diferentes momentos de maturidade. Uhum. Como eu disse, tem empresas que têm treinamento de desenvolvimento, tem empresas que já têm uma universidade corporativa. Certo. Uhum. Né? Então, tem empresas que querem ter uma universidade corporativa, daí elas vão procurar no mercado uma empresa que seja capaz de ajudá-las a fazer claro. o trabalho que a gente fez em parceria uhum. junto com a ProE. Com a ProE. Uhum. Perfeito. Mas, para vender isso, né, que essa é essa tua pergunta Sim. objetivamente, só deu o contexto, né? A gente tem uma equipe, a gente trabalha com um inside sales, uhum, né? Uhum. A gente trabalha com um ecossistema de venda. Então, eu tenho lá uma equipe de SDRs, né? Que é coordenada pela pelo, pela Jennifer, que cuida diretamente deles. Tenho o Roberto, que é o meu, vamos dizer assim, meu diretor comercial. Uhum. Então, ele cuida, ela trabalha com ele. Daí tem a equipe uhum. lá toda. Tem também a equipe de closers, que são os o, que fazem fechamento. Uhum. Então existe uma prospecção ativa, existe um marketing trabalhando que fica a cargo do Gabriel, né? professor da Maria, <risos> que que vai buscar, vai fazer inbound e vai fazer outbound uhum, uhum. e aí isso traz para uma primeira conversa. Entendi. Nessa primeira conversa a gente vai sentar na mesa lá como closer, né? Uhum. Eu hoje, eu faço o papel de, de especialista em aprendizagem, mas eu trabalho como closer. Na prática eu fi, faço
0: isso. Vai lá fechar o negócio.
2: Eu sento, explico, e faço diagnóstico. A gente criou lá na Evolk uma, uma ferramenta para fazer diagnóstico, sabe? Uhum. Então, é chamada Design de Jornada de Aprendizagem, que ajuda muito. Uhum. <risos> é o... Você foi um dos nossos pilotos. Cobaias. <risos> <risos> né? Cobaia. E aí o processo de venda é feito dessa forma. Uhum.
1: Ô, ô, David, é, vou fazer uma pergunta que, assim, ó, tem algum, algumas pessoas é, que assistem a esse podcast e elas estão na faixa etária do meu pai, né? Então tem algumas pessoas, assim, eles gostam de entender o... A faixa etária con... do pai dele é, é 50 mais. É, Exatamente. e eles gostam de entender o contexto histórico. Eu lá. <risos> e... Como que... A gente tá falando bastante sobre conhecimento aqui, né? Uhum. E foi uma coisa que eu, em primeiro momento, trabalhava na empresa Proway, etc. Mas eu, eu sempre falo, não foi uma coisa que eu queria da minha vida desde o começo. Mas eu comecei a me apaixonar. Quando o cara começa a ter, assim, aprender e etc. E vai querendo, querendo, mas querendo mais, assim, né? Como é que foi para ti entrar nessa nessa questão, né? Como é que foi entrar na sociedade da Evoque, né? Uhum. E qual foram os estudos preliminares, o que que tu acabou estudando antes, etc, para conseguir uh, saber um pouco mais sobre isso e trabalhar com Sim. isso? Vou falar uma coisa que até é meio metafísica aqui, tá? Uhum. É,
2: porque eu cheguei no negócio, mas a minha preparação, ela foi orgânica ao longo da vida. Uhum. Vou, vou dizer que o primeiro aporte que eu recebi foi ganhar dos meus avós uma enciclopédia chamada Barça. Barça. E agora, depois de ter brincado de cabine de si ou não aqui contigo... Ele entregando a idade dele, ó. Eu já entreguei <risos> tudo, então eu tinha a Barça em casa, uhum. então...
0: Uh, e a Barça, pra quem não tem ideia do que é, é um calhamaço de livro desse tamanho, deve pesar o okay, que? Uns 200 quilos, mais do que isso até. É. E o cara vendia de porta em porta pras casas. Era
1: quem tinha uma Barça em casa, né? Era um negócio meio amarelo, assim, que daí tinha Primeiro física, que você era rei que tivesse isso oh, em casa. Oh, né?
0: Com certeza, é uma, uma biblioteca praticamente. O é, Google mas... em casa, como se ah, um não o Google eu
2: tivesse dentro de casa Exatamente. de forma física, Exatamente, né uh -huh. só que dentro dos verbetes que a, que a Barça tinha. Então, Exato. tu gostava de ler isso? Melhorar meu passatempo. Eu, tinha, eu, eu, eu ganhei duas, eu, eu verdade. Eu, 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 eu ganhei duas coisas, foi a Barça uhum. e foi uma outra coleção chamada Conhecer. Uhum. que eu acho que se eu não tiver enganado, gente, eu acho que mais tarde ela tra... conhecer era uma tradução que veio pro Brasil, mas ela era a revista Discovery nos Estados Unidos. Uhum. Ah, eu posso estar tá enganado se alguém aí, Eu não lembro né? dessa coisa.
0: Uhum. O nome não é estranho. Mas era mas...
2: altamente ilustrado, era bonito pra caramba e eu adorava a revistinha que tinha tubarão. Eu era um molequinho, <risos> adorava.
0: Beleza. Não
1: era tubarão, meu é, é Leão, cara, gostei. Exato.
2: Uhum. Aí assim, a minha formação começou lá. Por quê? Uhum. Uh, eu tenho uma mentalidade que ela é meio enciclopédica, uhum. eu gosto de entender, eu pego uma palavra um verbete, e a partir do verbete é que eu vou entender o que é, que é aquilo né? uhum. então, me ajuda, diga passagem é o que a Wikipédia se presta hoje uhum. é o que o Google se presta a fazer Você hoje tem, só que uhum. de maneira universal né? então, uhum. começou lá esse é o todo ao longo da vida, eu sempre tive oportunidades de exercício de liderança. Eu fui uhum. escoteiro, fui sênior, é né? Então, ti, uhum. isso acho que faz parte intrínseca da minha formação, uhum. porque me desenvolveu muito o meu sentido empreendedor e essa questão da, do fazer, né? Uhum. Então, uhum. isso personalidade é, mesmo. é muito é, forte, entendi. né? É. é, exatamente. Tem a da personalidade, você... é que a personalidade é uma coisa, quando você encontra um meio que potencializa ah, isso, sim, essa exatamente. coisa ganha em escala, exatamente. né? Exatamente. Uh, na sequência, Uh, eu eu sempre desde pequeno eu desenhava Meu pai era topógrafo né uhum, Eu via ele caraca. sentado na prancheta e eu comecei a desenhar Inevitavelmente Isso acabou me levando até o design né uhum. Ao contrário que Tem gente que fala, acha que eu sou designer Mas eu não sou formado em ah, designer não. Eu trabalhei 21 anos na área caramba é, caraca. 21 anos, então fiz Sou autodidata uhum. Eu acho que muito por conta dessa mentalidade enciclopédica Que eu ia lá, aprendia uhum. E eu tava eu estava sempre envolvido com a formação de novas pessoas que já na empresa. Uhum. Então, eles chegavam lá, a pessoa não sabia, David, dá uma força aqui. David, dá uma força aqui. Uhum. David, dá uma força aqui. Então, eu, atrap... eu aprendi aqui, a de, forma de novas pessoas né? né? Eu aprendi a ensinar de forma muito orgânica. Uhum. Né? Se eu trouxe de outra vida, Pancho, não sei. Uhum. <risos> Bem, <risos> potencializou agora, foi embora. Uhum. E aí, uh, a partir da... Mais ou menos, é aquela coisa da sincronicidade, né? Uhum. Então chegou 2010, eu tava meio batendo no teto. Eu já tava meio de saco cheio do que, que eu ia fazer, deixar de fazer. Uhum. Assim, tava um fazendo jeito. design ainda? Eu ainda trabalhava como designer. Tá. Não fazia design. Certo. Aí eu comecei isso, eu pensei assim: olha, vamos aprender alguma coisa mais. E eu fui para para a faculdade de psicologia.
0: Uhum. Uhum.
2: Olha. Comecei a fazer psicologia. Nesse meio do caminho, eu acabei entrando no Evoke, uhum. né? Peguei o projeto, né? Eu lembro que... A Evoke já existia. A Evoke uhum. já existia. Tá. A Evolk existe desde, 2000, desde 2009, né? Tá. Desde uhum. 2009. Eu só cheguei depois. Entendi. Né? Uhum. E... E até é engraçado, né? Porque o Hugo, quando botou o anúncio de, de vaga, ele queria alguém que entendesse de design e psicologia. Pessoal, só falou, escrever <risos> o meu nome lá, então, né? Porque não é o tipo de coisa que é comum você Sim, achar. Lógico, e aí eu continuei fazendo psicologia, trabalhando na Evoke, né? Então, desenvolvendo até uhum. gerente de projeto, eu já fui lá, né?
0: Uhum. Então
2: dá essa noção toda. E, e eu, no, no quarto semestre de psicologia, talvez o meu professor lá que me ajudou demais, que é o Henrique, Henrique Phelps, uhum. ele nos escutar, ó, manda um abraço para ti. Ele me convidou para fazer uma pós-graduação em análise do comportamento.
1: Caraca, em análise
2: uhum. do comportamento. Nesse ínterim, eu já estava ali estudando o que a que precisava. Uhum. E aí tem uma matéria que ela é muito nova, gente. Muito nova mesmo. Que é chamada design instrucional. O design instrucional, ele vai, ele vai combinar três conhecimentos, Tá. Uhum. Um deles tem a ver com análise do comportamento, uhum, uhum. o outro deles tem a ver com o design, e o outro tem a ver com tecnologia da informação. São os três pilares que, mol, que montam o design instrucional. Uhum. E o design instrucional, ele, é, ele quer dizer o seguinte: é, o design, enquanto planejamento, é o planejamento de ações de aprendizagem. É isso. Entendi. E foi dessa formação, eu acabei não virando psicólogo, uhum. mas terminei. Mas a, aproveitou o um ter, monte. Terminei né? a formação, uhum. peguei a minha experiência prática, botei isso tudo. E aí a gente foi e a gente já estava no mercado e fomos validar. Como eu digo o seguinte, se alguém já te pagou para isso, então você sabe fazer, <risos> né eu venho fazendo isso uh, junto com o Hugo, vai fazer 10 anos agora. 3 uhum. né? anos sem mim e depois mais 10 anos aí junto com o Hugo fazendo a coisa acontecer. Que bacana. Que legal. Antes, que legal.
0: quando tu trabalhava em design, em que área exatamente tu trabalhava
2: Eu trabalhava com projetos gráficos, Pancho. Uhum. Na área de embalagens flexíveis. Ah, que bacana. Isso aqui em Blumenau né a gente falou de tecnologia Aham. que é um ponto mas aqui em Blumenau também né na nossa região Sim. você tem aí uma grande um grande número de empresas com vendedoras exatamente, e exatamente. Tantas, né? eles são praticamente os pioneiros né uhum. mas aí eles trabalham hoje com com flexível com Sim. rótulos termo-incolíveis, esses que você vê na garrafinha hum, de
0: um shampoo exatamente ah, isso é
2: isso. etiquetas autoadesivas mas você também tem muito embalagem para alimentos né Uhum. uhum. Então eu trabalhei bastante tempo com e esse. Você trabalha com tipo. uma dessas empresas ou não? Não diretamente. Eu era fornecedor deles. Eu ah, trabalhava entendi. no ramo que o pessoal chama de clicheria, né? Entendi.
0: Uhum. entendi.
2: Aqui em Blumenau tem o Volnei lá, que tem a clicheria Blumenau, que eu acho As que já está há bilhões de anos. Né? De anos. Uhum. É mais Foi o meu primeiro
0: emprego. Você já aqui? Não, pior que não. Uhum. Olha, o Volney é verdade. um cara legal. É
2: ele é um pioneiro. Né? É verdade. Eu acho que Blumenau está cheio de pioneiros. Né? Sim. Uhum. Gente verdade. que abriu a picada aí, né?
0: Exatamente. Sim, não legal. tem dúvida. Daqui para frente, o que que como é que esse ramo vai desenvolver? O que, que tu percebes do futuro? Se é que é possível perceber alguma assim, coisa? Assim, olha, porque... o que a gente pode dizer é o seguinte, eu separo o futuro em duas
2: coisas, promessas e realidade,
0: uhum, né? Uhum.
2: Porque a gente tem coisas aí que são muito promessas, né? A gente está falando sobre metaverso, por exemplo. Sim. Né? Uhum. Amanhã, por tá exemplo. ali, né? É, tá amanhã, amanhã eu saio, eu vou para Manaus num evento chamado metaverso, uhum. Metazônia, desculpa. Uhum. Metazônia é o, é o evento de metaverso da Amazônia. Da Amazônia. Exato. Daí a gente vai falar um pouco, discutir um pouco isso lá com o pessoal. E a gente tem aí o metaverso vindo... Né? Ele não é uma realidade prática hoje, não é uma realidade, uhum. né? embora muita gente fale sobre isso. Ele não é uma realidade prática, porque a gente está falando aqui da capacidade de você logar numa plataforma e você migrar entre diferentes plataformas uhum. com diferentes serviços, sem que você tenha que sair, deslogar e relogar Exato, em algum lugar. Isso. Né? É quase como se fosse um single sign-on universal. Né? Uhum. Você tem mais uma sim, sim. é mais da tecnologia? Single sign-on. É single sign-on. É, é. Acho que é. Mas enfim, você acessa lá. Então se a gente chegar nesse patamar, eu não faço um... nem
1: ideia de quanto tempo a gente vai levar. Uhum. Um parênteses nisso é... Às vezes a gente reclama né, que o governo ele não conversa. Né, tu tem que abrir um login pra cá, para lá e para lá. Uhum. Agora imagina todas as empresas do mundo. Elas não se conversam nada, nada. Não. Então, assim, o metaverso, ele, ele, ele tá falando aí, ele parte do pressuposto que tá tudo conectado. Como fazer um exato. banco funcionar mas, junto
0: com uma e-commerce? Mas isso com, sei lá, o que eu
2: nem iniciou comer. e com uma tipo, presencialidade, com uma presencialidade que a gente só tem nesta realidade, uhum. Né? Uhum. Né? nessa realidade intrafísica, mas é que né? Exato. Sim, uhum. Ou seja, aqui, que agora que a gente tá Como aqui no temos. agora. Então me convidaram para o podcast, eu vim aqui, participei, eu saio daqui, vou no banco ou vou no mercado, ou faço alguma uhum. coisa. A gente está falando disso tudo acontecendo, só que digitalmente, uhum. nessa nova uhum. camada, uhum. nessa nova dimensão digital. Então, isso é uma promessa, né? Uh, se isso vai funcionar, é uma questão de tempo, eu acredito que a gente vai chegar lá. Uhum. Mas não acho é uma coisa que, que a gente não vai ser, ser tão gente rápido acredita,
0: quanto né? muita gente acredita. Eu né? também acho. É? Uhum. É... Mesmo com 5G, que muita gente condicionava isso a velocidade vou, vou das conexões. Vou te dar um exemplo. Conexões, Hoje, mas... quando
2: você entra numa empresa, a primeira coisa que pergunta: a tua plataforma de ensino conecta com a minha aqui? Ou seja, dois softwares que não foram construídos para conversarem dentro do mesmo ecossistema, uhum. precisam ser adaptados um para o outro através de uma API. Uhum, certo? certo? Então, o metaverso é a API universal. Uhum. Né? Todo mundo entra, todo mundo sai. A gente não se entendeu nem ainda se a gente vai usar USB-C ou se vai usar entrada Lightning. <risos> tu imagina, então, se isso vai funcionar agora tão agora foi decidido, cedo. né? Uhum. É, agora é USB-C, agora é. acabou.
0: Acabou é. a Lightning. Tomara, né?
1: É, não foi dúvida, não sei, enfim. Mas é, é verdade. Mas,
2: é, sim, é, é disso que a gente tá falando, né? Uhum. Agora, o que é, que é pragmático que realmente funciona? Plataforma de ensino... Uhum. Desenhos de jornada de aprendizagem. No tá? Não, eu tô falando não, de da... não, hoje, o que tem, futuro o que tem, próximo entendi, o que funciona. Entendi. Aquele que o cara que tá ouvindo a gente aqui, que vai ter que botar a mão no bolso para investir para treinar o, o colaborador, uhum, ele precisa uhum. saber que é aquilo que funciona, né? Sim. Ele não quer comprar promessa, sim. ele uhum. quer comprar a realidade. Claro. Então, o que é que funciona? Plataforma de ensino, uhum, funciona. Treinamentos dentro dessa plataforma, que leve em consideração não o aspecto de quem produz, mas sim uhum. o aspecto de quem. Consome certo,
0: uhum. Ele vai aprender
2: ah, exato. Porque, senão, Pancho, eu fico aqui sentado no meu trono, na minha cadeira confortável, com o martelo na mão, dizendo o seguinte: que passar na minha frente é prego. Então, <risos> toma Um vídeo aqui, ó, pum! Toma mais um vídeo, pum! Sim. E é vídeo, é vídeo, é vídeo, uhum. é vídeo, é vídeo. Sim. E aí você tem lá quatro horas. Eu já peguei caso, eu visitei uma vez uma empresa, uhum. né? Para dar um case, claro. Né? Não vou citar nomes aqui uhum. para não envergonhar ninguém. Daí eu perguntei, qual é a duração do teu treinamento? Ah, ele tem hoje 23 horas e meia. Perfeito. Pode me mostrar? Pode. Aí ela começou a mostrar pra mim e aí no meio do, do treinamento, era vídeo, tá? Tocou o telefone. Aí a pessoa, espera aí, pessoal. Puxou o telefone aqui. Não, não, faz assim, faz assim. Isso tudo na gravação do treinamento. Caraca. Caramba. Daí... Mas assim, ó. Gente, quando a gente tá esperando... Parece uma eternidade. Três minutos, Sim, parece imagino, uma eternidade. Deus, Cinco não. minutos, parece uma eternidade. Uhum. Desligou o telefone, voltou pro treinamento. Daí eu perguntei, tá, 23 horas e meia disso? É, mas tem vários top, tem, tá, tá, tá segmentado Dividido. em duas horas uhum. e tal. Daí eu falei assim, olha, tem alguns aspectos aqui pra gente analisar. Primeiro, capacidade de prestar atenção, uhum. ela, ela, nas pessoas que têm boa capacidade de concentração, ela dura em torno de 40 a 45 minutos. Não mais do que isso. Uhum. Depois tem uma queda e depois retoma. Mas uhum. existe uma fadiga cerebral Normal, que né? faz com natural. que... Sim. Natural. Natural, orgânico. Gente, uhum. nós somos um bicho. Uhum. Esse bicho Não é à toa tem que as limites. aulas
0: no colégio tem 45 minutos. Exato. Que dá uma pausa, o cara vai relaxar, vai começar um outro conteúdo. Muito é bem lembrado.
2: Isso, é? uhum. Então, ele precisa disso, uhum. né? Precisa ter. Daí eu perguntei assim para concluir a conversa, falei assim: "Você está submetendo o teu aluno a uma maratona do Senhor dos Anéis sem fazer uma pergunta para ele, sem ter algum tipo de interação. <risos> e você Sim, quer que o pessoal aprenda? Os
0: caras só vai engolindo, engolindo, engolindo. E quando consegue engolir? Quando fica? consegue. <risos> e aí,
2: aí eu falei assim, "Qual que é o tamanho que uh, da tua equipe de, de para atender chamado aqui de suporte técnico? Ah, eu tenho um, uma porretada de gente. É, óbvio, porque o teu treinamento é ruim, logo ninguém aprende. Se ninguém aprende, você vai ter que tirar dúvida de todo mundo. Sim, exatamente. Então, é, sabe, as tecnologias, que nem plataforma de ensino... É, uma jornada de design inteligente, uhum, uhum. Jornada de, design de jornada de aprendizagem inteligente. Isso é que faz
0: diferença.
2: Não a crença de que eu... Toma aqui um, um treinamento de quatro horas, toma aqui um treinamento uhum, de oito, sim. Uhum. né? Que é essa brincadeira do isso martelo é fácil, que a né? trouxe. Isso é o parte
0: mais fácil da história, eu acho. pelo
2: menos É fácil para quem faz. É. Mas aí tem um... <risos> não bastasse isso, a gente tem um problema. Que é, é, uma, é uma crença minha, tá? Uhum. Eu acho que a gente, a gente evoluiu muito com a adoção de ISO 9001 ao longo dos anos 90, 2000, uhum. para cá. Certo. Fez com que nossas empresas ficassem muito mais atentas aos processos uhum. produtivos. Uhum. Mas junto com isso veio uma, uma ideia de que nós treinamos as pessoas para cumprir uma meta de carga horária, número de pessoas atendidas, uhum. número de treinamentos ofertados. Uhum. Gente, isso não faz diferença. O que faz diferença é o quanto a pessoa aprende. É isso. E o quanto ela aprende, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista de execução. Uhum, né? uhum. Uh, vou parafrasear um amigo meu aqui que fundou uma universidade aqui perto, não precisa saber fazer, não precisa saber, precisa saber <risos> fazer. <risos> Prazer, sim. Né? E o que o, o, o dono da empresa, o empresário, deseja é investir em algo que dê retorno para ele. Claro, isso. Ele não quer saber o número de pessoas atendidas. Ele quer saber se o cara sabe performar melhor o que ele faz. Uhum. Né? Se ele é capaz de executar melhor. Uhum. E é isso.
1: Claro. Né? Ô, David, faz é sentido
2: para ti, Pancho. Claro. Não é, é viagem e... na minha cabeça? Não, né? não. não. De jeito nenhum. Então, estamos aqui. De <risos> <de jeito nenhum.
1: risos> Ô, David, e pensar assim, ó, é, tá vendo? Nesse podcast tem algumas pessoas que estão iniciando. Assim, é literalmente iniciando o negócio, né? E daí, se a gente tá falando para elas qualquer tipo de investimento, é um problema. Mas a gente sabe também que elas têm um pouco de tempo para tentar se organizar, né? E a gente falando um pouco isso para elas, eu tenho certeza que elas devem estar tá coçando um pouco a orelha, coçando um pouco aqui, deve é, eu, é, eu, coçar eu, um pouco eu a perna. Eu que eu assim. acabo
2: é, causando é, isso... um,
1: um desconforto, um assim, desconforto.
2: né? É um desconforto positivo, Positivo, tá? né? Porque é para você não ficar na mesma condição. Você realmente... É, a gente fala tanto de RH estratégico. Isso. Não fala? Né? Eu fui presidente da BRH aqui em Blumenau uhum, né? na gestão durante o Covid ali. Depois passamos a bola. Tem um parceiro meu lá que está tá lá hoje na frente. E, e esse desconf... se falava muito sobre RH é, estratégico. Estratégico. Mas o RH estratégico é o RH que efetivamente ele está vinculado com os objetivos estratégicos da organização. Uhum. Loja, né não é para entregar meta boba que não não responde nada é sentar na mesa junto com o board da empresa e ajudar eles a refletirem sobre o que uh, o que a empresa precisa o que os colaboradores precisam executar uhum. Uhum para entregar a estratégia. Não, é. Isso né? é o que eu ia mais ou menos... Entregar o um planejamento. Aquilo Sim. que foi planejado gente, efetivamente acontecer.
1: Isso que eu ia mais ou menos te perguntar. Imagina esse cara, então, né? Que ele tá... Mas ele tá iniciando o negócio dele. O que Sim. que ele precisa pensar primeiro? O que que ele... Ele deve chegar, assim... Se ele tá vendo que o negócio dele... É um negócio legal, tá andando, mas ele tá um pouco embaralhado. O que, que ele deveria pensar é, tem, primeiro?
2: Tem um, eu vou falar isso, mas eu vou puxar um pouquinho que você comentou antes, né? Você falou lá, o pessoal da geração do Tomilho. Uh -huh, né? uh -huh. Primeira coisa, mais, quando, é. quando começa a descobrir esse cenário, tem uma expressão que funciona bem. E aí eu vou entregar de novo o jogo. Né? <risos> é, cara, é cachaça. Uhum. Quando você começa a trabalhar com treinamento e desenvolvimento, é cachaça. cachaça. Você gosta tanto que não você não quer mais. largar mais. Uhum. Né? Eu acho que teu pai acabou vendo isso aí lá atrás, uhum. né? E, e fez diferença, né? Montou uma empresa enorme aí, hum, respeitada, referência. que é referência. É. Uhum. Então, é, quando você começa a perceber que isso traz resultados, esses resultados são... Um, eles são palpáveis, eles são percebidos... Ele começa a perceber né? que não é despesa, que é investimento. Não é despesa, não é é exatamente. É conveniente. E aí, a, a pessoa que está à frente dessa responsabilidade, porque isso é uma responsabilidade importante hoje, uhum, uhum. tá? em qualquer negócio, pessoas são importantes. E uhum. eu não estou falando isso porque está na moda. Estou uhum. falando isso porque faz a diferença. Uhum. É o básico. É o básico. Né? Vamos né? É que, assim, uh, primeiro... Tenha em mente que você está chegando no mercado com uma defasagem. Se você fez administração, se você fez psicologia, como eu fiz psicologia, uhum, né? uhum. volta dizendo, sou psicólogo. Mas assim, fiz psicologia, a formação é muito deficitária. Uhum. Muito Exatamente. deficitária. Atrasado... Porque no máximo que você viu aí foi seis meses desse assunto. Exato. Certo? Seis meses sobre esse tema aí. Não, não tenho dúvida. Tá. Uhum. Então, uh... Isso em todos felizmente no Brasil, uhum. eu acho que a nossa cultura, é, principalmente empresarial, ela sabe muito bem perceber é, aquilo que faz a diferença daquilo que não faz a diferença. E a gente, a gente sabe copiar bem o que acontece fora do Brasil e traz para cá para agregar valor para os negócios. Uhum. Diga-se passagem, se você vê um site hoje de uma empresa de médio porte, a, numa cidade pequena aqui, que tem um, um nível de informação interessante, ele já é muito melhor do que aquilo que você vai ver na Europa, numa empresa do mesmo tamanho, porque, assim, visualmente, e a, e a entrega da informação, o nosso já é muito melhor que o deles. Entendi. Por quê? Uhum. Porque os caras lá estão meio que parados no tempo. Uhum. Tá? Uhum. Isso não é brincadeira, tá, gente? Que que Quem loucura. conhece empresa de médio porte, pequeno porte, você vai ver lá. Eu estou falando isso de linguagem de internet. Uhum. Uhum. Então, porque a gente tem essa informação, a gente tem alguns instrumentos que são mega importantes para cá. Então, assim, não é porque eu fui presidente da BRH, mas a BRH no Brasil ela faz um papel extremamente relevante uhum, uhum. pouca gente sabe mas a, a ABRH, BRH Associação Brasileira de Recursos Humanos a nossa a nossa unidade de Santa Catarina ela é dividida em nove regiões uhum, uhum. nenhuma regi, nenhum estado do Brasil tem o mesmo tipo de organização que o nosso olha a gente tem Blumenau tem Joinville tem tubarão uhum, tem crisquiuma Florianópolis, Criciúma, Florianópolis Chapecó, exatamente Alages, exato nas cidades tem principais. tem uhum. tem ela tá lá ela é uma forma de você compensar o déficit acadêmico que você chega no mercado então já uhum. tem um lugar lá para você aprender uhum. a gente tem aqui o Con o concar sim congresso catarinense de, de recursos, humanos. Uhum. recursos humanos a gente tem o conar em São Paulo Verdade, congresso uhum. brasileiro de rh a gente uhum. tem a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, nós somos associados a ela. Uhum. Uh, tem um congresso que é fantástico, participo dele desde 2000, 2019. Uhum. E, e é incrível, mas eu encontro com gente da nossa região lá, que eu não encontro aqui. Aqui, cara. É, do RHI. Tem, quem está... Se as meninas estão vindo aí, <risos> elas sabem quem eu estou falando. O pessoal lá de Timbó, tá? Uhum. Uhum. Então, a gente se encontra lá, mas não se encontra aqui. Porque esse pessoal todo entendeu, e aí vou usar o exemplo, né? Aqui a, a informação ela existe, mas você precisa uhum. ir atrás. Lógico, Sim, sempre, você precisa né? aprender. Isso é sempre igual. E Entrou aí lugar. tem o seguinte, né, cara? O bom uso de internet, né? Uhum. É, internet, não que rede social seja ruim, as pessoas gostam, compartilham. Uhum. E tá tem aspático. informação relevante. Eu acho que isso, uhum. gente, é que nem faca de pão.
0: Dependendo né? da vida área, Sim. É necessário, você
2: pode. Não é exatamente. Você Enfim. pode usar a faca de pão para chemiar o pão para o seu filho em casa, ou você pode usar para chave de fenda, Exato. né? Ou para uhum. fazer uma bobagem, né? Enfim. Uhum. Mas, num cenário como esse, significa que você está entrando atrasado. Quando você entrar, então, você procura essas associações, que lá tem informação curada, disponível, de qualidade para você aprender. A internet está cheia de uhum. relevantes, de coisas relevantes. E se você ir agora no Google e escrever lá, educação corporativa, escrever design de jornada de aprendizagem, você vai encontrar informação disponível, gratuita. Uhum. Né? Legal. Na dúvida, daí liga para gente.
1: Aham. Uhum.
0: O David, antes de a gente encaminhar para o encerramento, o Guilherme vai fazer algumas perguntas que a gente faz sempre no final de cada entrevista. Uhum. Mas eu queria saber o que tu falaste aqui, né? Isso se aplica... Que isso é um, é um, é um serviço... Um, um, enfim, é, que se aplica a grandes e médias empresas, né? Uhum. Quando a gente fala de médias de empresas, vocês atendem é, é, empresas de quantos funcionários? A partir de quantos funcionários geralmente acontece isso? E por que, que isso não pode ser aplicado... Uh, para as pequenas, vamos dizer, ou não é que não pode, mas não é tanto, né? É só não por é tão causa comum, do custo.
2: Não é tão é comum. É só por
0: causa do custo, ou o que que é? O que que pega? É,
2: vamos analisar o seguinte, eu vou fazer uma metáfora aqui, que eu acho que ela é extremamente ilustrativa. Uhum, Funciona uhum. o cliente dá não vai funcionar com quem tá acompanhando a gente aqui. Sim. Que é o seguinte, ah, pensa que você precisa fazer uma novela, certo? Uhum. A, a Globo, por exemplo, nossa cliente, ela sim, é, é... Sim, uhum, é nossa cliente. Legal. Ela é uma referência, uhum. né? Em... em na produção de novelas, ela é uma referência. Sim. Agora, você já assistiu uma novela mexicana? Ou oh, uhum. Já assistiu uma novela colombiana?
0: Mm, não lembro. É, Pois é, gente. Aí você <risos> já bizarros, sabe né? que
2: vai ter uma é. diminuição na qualidade intrínseca daquele sim. produto. Sim. É isso então. que acaba acontecendo. Uhum. Uhum. Então é natural que as empresas que têm mais recursos, elas invistam para ter, esse, as, melhores, ter as, as melhores tecnologias ou as uhum. tecnologias com, com a qualidade percebida maior. Certo. certo. Acontece que tudo isso também baixou o valor. Uhum. E as empresas de médio porte, elas já conseguem acessar isso, uhum. tá?
0: Uhum. Hoje eu digo... quando fala de médio porte,
2: quantos... Falas? 500 colaboradores, por 500 exemplo. Colaboradores. 500 colaboradores, até menos. Uhum. Até menos, até menos. Mas a gente esbarra em duas coisas. Primeiro, infraestrutura, e de certa forma, considerando o, o nosso perfil de cliente, onde que ele está situado, isso está saindo muito fácil, tá, uhum. gente? É muito tranquilo para fazer. Uhum. para você ter uma ideia, eu já atendi. É... A gente fez formação de brigada de incêndio para você ter uma ideia. Na, Deus, me fugiu agora. Naquela obra para hidrelétrica que está acontecendo lá no Pará.
0: É Belo Monte. Belo Monte. Belo Monte. Monte.
2: Gente, a infraestrutura lá era horrorosa, é, é, mas imagina, a gente fez. Imagina, fez, aham. funcionou. A segunda coisa é a crença das pessoas. Aí não tem jeito. Entendi. Porque às vezes você tem uma empresa com 100 colaboradores que tem um faturamento que é interessante e que tem uma estrutura de trabalho uhum. Mas é... que está descentralizada. <risos> então faz sentido ela investir nisso. Se você tem 100 colaboradores, está todo mundo debaixo do mesmo teto, eu vou te falar uhum. uma coisa, não faça isso. Eu não, eu não, não sugiro que a pessoa vá para o digital uhum. por conta uhum. disso. Por quê? Porque é muito fácil resolver dentro de casa e está tudo certo e está ótimo. Não, não tem problema em... fazer uhum. isso. Sim. Exato. Ah, eu quero ter digital. Perfeito. Tenho, a gente tem um, produtos prontos, uhum. né? Uhum. Ah, por exemplo, uma das nossas empresas chama-se Sistema Escudo. Hoje eu tenho mais de 200 parceiros no Brasil inteiro, uhum. empresas de pequeno porte... Tá? consultorias de treinamento de, de saúde e segurança do trabalho, Pancho, uhum. tem ali cinco colaboradores, 10, quando uhum. tem muito. Legal. Tem algumas que tem 70, 80 e até mais, mas esses aí são, são a raridade, Sim. né? Então, uhum. o comum são empresas pequenas. E todos eles usam o nosso sistema e têm acesso a, uma, a um catálogo de treinamentos que são iguais para Padronizado. todos, uhum. padronizados uhum. para uhum. todos, né? E que eles só teriam acesso se eles investissem em algo em torno de 8 milhões de reais. Uhum. E a quanto que ele consegue isso? Ele consegue investindo 5 mil reais.
0: Uhum. Uhum. Tu entende? Uhum. para
2: começar, e depois tem uma mensalidadezinha ali que é, que é, usando bom português, que sai no xixi, tá, gente? Então, o fato <risos> que é, tá? Então, é, tem você tem acesso... Tem solução para todo mundo, pra todo mundo é. né? Agora, tem gente que diz assim: ah, meu colaborador não sabe, não sabe usar a internet. Ah, isso é complicado para ele acessar. É porque
0: dependendo do nível, né? Do, Exato. Do, 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 do... Mas aí eu vou te Car... falar o seguinte, Crença. Concho.
2: Digo assim, ó, oi. Como é que você faz o pagamento hoje do teu colaborador? Não é digital? É. Teu dinheiro colaborador, de... ele. Ele não... dá mais ele... cédula de dinheiro, né? Ah. Teu colaborador sabe usar caixa automático? Sabe. Teu colaborador. É, você precisa chamar a atenção dele para ele não usar o celular na linha de produção?
0: Oh. Precisa.
2: Ele bate foto para do netinho para mandar para o... Intimidade
0: ele tem, né? Ah. Intimidade ele tem.
2: Então, o que a gente tem hoje são gestores que é, que tem a crença, tem essa crença limitante uh -huh. de que o colaborador dele não pode fazer treinamento à
0: distância. Entendi. E para fechar, antes das perguntas, rapidinho. Que, essa... uh -huh. que setores estão investindo mais nisso, né? Na... na, na, na na educação corporativa, enfim. É, existe um setor específico que vocês trabalham ou vocês trabalham com todos os setores da, lá. da economia? Vamos lá.
2: Ninguém entende melhor o negócio do cliente do que o próprio cliente. Uhum. Uhum. A nossa especialidade não é o negócio do cliente.
0: Certo.
2: A nossa especialidade é transposição didática. É você pegar o conteúdo existente dentro do cliente e transformar isso em algo que possa ser consumido pelos clientes uhum, dele. Uhum. Pe pe pelos, pelos colaboradores e uhum. até pelos clientes. Na área de uhum. software mesmo,
0: né? Sim. Ninguém verdade. aqui... Eu software,
2: fiz né? curso de Photoshop na ProAEI. <risos> Entendeu? Não foi a Adobe que me promoveu sim. esse treinamento. Foi a ProAEI que Exatamente. facilitou isso para mim. Uhum. Exatamente. Então, assim... E também fui professor na ProAEI também. Ah, sim. Óbvio. Então, foi. assim... A... Indústria, comércio, serviço, turismo, aonde é você quiser é dá para colocar. Não existe limite para isso, uhum, Pacho. Não uhum. existe limite. Hoje de manhã eu estava preparando a minha apresentação lá para a Metazônia e eu falei assim, olha, realmente não tem mais área. Agora tem áreas que notoriamente investem mais, uhum. né? Que, que já perceberam. Precisa
0: mais, né? Sim. Eu
2: digo pensar. o seguinte, se é para é dizer assim, botar um pingo em cima do I, uhum. empresas que já têm maturidade, para uso de tecnologia.
0: Uhum, uhum. Isso.
2: Já sabem, elas ela já perceberam no bolso, que é onde mais conta, uhum. que faz sentido investir porque traz resultados financeiros melhores. Entendi. Traz melhoria na qualidade, traz produto com menos não conformidade, traz processos que funcionam mais igual, né? Uhum. A gente está cheio de exemplo aqui de empresa que faz isso. Uhum. Uhum. É, um bem bacana. Vamos para a próxima pergunta? Vamos, vamos.
1: Antes de ir para as perguntas, eu queria falar um negócio do bairrismo, né? Ah, que a gente estava falando no ele começo. Ele falou ali ah, de Santa Catarina, dar. Dar. né? e falou que é a, é a, é a, é a, a BRH. A BRH. BRH. É, a, BRH. é a, a mais organizada aqui. E eu participo, agora eu vou entrar no ano que vem, de, na, na, no CGS, que é o Movimento Jovens Empreendedores de Santa Sim. Catarina. Já, uhum. A gente já conversou sobre isso, né? Ano que vem vou estar como vice-presidente e presidente E... Em Santa Catarina, lá no CGS, que a gente também é o mais organizado do Brasil, em 12 Boa regionais, aí. e a gente tem é, mais de 2 mil jovens. Então, assim, Santa Catarina... É essa na, associativista, é associativista, nós somos referência.
0: Não, cooperativismo, San... cooperativismo e associativismo é restaurante. Eu, fui agora... passou, <risos> eu vou falar uma coisa sobre bairrismo.
2: <risos> é mais fácil arrumar cliente no Eixo Rio-São Paulo e no Norte do que arrumar cliente aqui em Blumenau.
0: <risos> Sério? Tem, tem, tem isso ainda, né? Tem, tem. Porque ah, daí eles tem, acham tem, que... Tem, eu, eu já se tu mandares ele... o teu representante de São Paulo atender aqui, o cara vai receber melhor Ele vai receber.
2: E eu vou falar uma... Vou, assim, é aquela história, eu conto lá tá e não conto aqui, sangue, é. né? Não, não é, não é treta. Não. Mas é uma coisa... Eu, eu acho interessante porque, assim, se a gente tá aqui num, num veículo de, de comunicação que é respeitado e que as pessoas estão acompanhando, que é o caso do podcast aqui, antes tarde do que nunca... É a gente trazer algumas coisas para o empresariado pensar. Sim. Porque eu, eu imagino que ele vai ser consumido por pessoas que estão nessa posição. Lógico. Claro. Certo? Então eu vou contar um caso. Uma empresa daqui uhum. encontrou com a gente durante o Congresso Brasileiro de Letramento e Desenvolvimento. Fora daqui. Fora daqui em São Paulo. E a gente estava lá na feira e tal, montamos um estande, a gente recebeu, conversou, papapá, Daí a certa altura, Pô, eu adorei, achei muito legal a solução de vocês, bacana. De onde vocês são? a gente é de Blumenau aí, pera aí que caiu os do bolso aqui, né, que nem diria agora <risos> né é, sério? Sim não, mas eu acabei conhecendo vocês aqui e eles estão a 50 metros lá do centro de inovação eu né? Deus. né, 50 metros não, não, dá uns 100 metros do centro de inovação daí e vocês estão aqui? É, estamos aqui mas por que que não adiantou por que que a conversa não caminhou lá? Uhum. é porque vocês não deram espaço caraca, uhum. e aí assim, né é, não dá pra discutir com fato, né fato é fato sim então acho que se cabe aqui esse momento de reflexão né eu dou muita assim como o Guilherme faz de pegar e olhar dentro de casa que tem muita solução uhum. né uh, a gente tá aqui tá no mercado tá fazendo força tem muita gente séria não é à toa se o empresariado de sucesso de hoje é o um empresariado de sucesso saiba que vocês deixaram um legado para a região de Blumenau e para Santa Catarina e tem muita gente séria trabalhando gente aí que tá com a porta aberta suando a camisa aí às vezes vendendo almoço para comprar a janta uhum. mas eles estão fazendo o negócio caminhar Sim. então eu falo isso com conhecimento de causa porque a gente saiu de cinco caras na casa da Oma uhum. para mais de 80 colaboradores Caralho, uhum. eu e eu tenho um escritório de negócio em Porto no uhum, Portugal, em Portugal. Uhum. então assim tem gente muito séria aí trabalhando, tá, Sabe,
0: gente? Fica,
1: hashtag... Fica a dica. Fica a dica. <risos>
0: Vai lá, Guilherme, manda Vamos mesmo. lá,
1: vamos começar pelas perguntas, então. A primeira de todas é... Na tua vida, assim, tudo, né? Um, uma grande dificuldade ou uma péssima escolha? Grande dificuldade é, ou uma péssima escolha que você fez
2: cara, assim, olha, eu tive grande dificuldade ao longo da minha formação sou filipais separados, né então a certa altura eu tive que ser muito mais do que um jovem adulto uhum. né, uhum. pra encarar a responsabilidade de criar dois irmãos mais novos sim, e tal, sim. Né? fiz o melhor que eu pude e tal, então é isso, né Uh, Sob arrependimento, cara, tem algumas coisas, mas são todas de vida pessoal, não são uhum. um de, de questão assim uhum. empresarial. Em eu disto... já tive duas empresas, já fechei duas empresas, eu tô na terceira empresa e essa empresa tá, tá como tá hoje, então.
0: Só Des... aproveitando o gancho, a uh, pandemia para vocês deve ter sido ótimo, então. Eu imagino. Sim.
2: É. Foi ótimo. ruim para todas as pessoas claro, que exatamente. sofreram com isso. Uhum. Foi ruim para para uma boa parte do empresariado que uhum. teve gente que não parou em pé, né? Exatamente. Uhum. exatamente. Que caiu, só que a gente estava preparado é. para surfar a onda quando ela veio uhum. e a gente se saiu muito, muito. Que bom. Muito, que bom. Muito bem. Próxima. É, um mentor ou uma inspiração. Cara, mentor, cara. Eu tenho um cara que eu acho que se eu falar e ele ouvir, ele vai dar risada. Mas <risos> eu, eu tenho... É, eu tenho um amigo aí que, quando eu preciso dele, ele me dá uma força muito, que é o Malcolm, O Malcolm Taffner. Já Malcolm tá
0: citasse ele indiretamente, agora está citando, é, citando ele diretamente. Exato, eu estou citando ele diretamente.
2: Ele é um cara que eu respeito, não só pela trajetória dele, mas como ser humano. E a gente tem muitas coisas é, em, comum. em comum. A gente é, faz trabalho voluntário junto uhum. e tal. Então, eu acho que, para mim, ele é uma, é uma referência.
0: Ele trabalhou, ele trabalhou contigo nessa área de educação também? De... Não, nunca
2: trabalhei com o Malcolm em relação não. a isso.
0: Porque ele tinha também alguma coisa... Ele
2: teve teve, de, de, mas de, de ele acabou fechando a, a empresa. Hum, tal, exato, ele acabou fechando isso, a empresa lembro, exato. Acabou de descontinuando o projeto uhum.
1: Legal. É, Se tu fosse empreender em uma área diferente Ou tivesse Saúde. Saúde Saúde? Saúde mental. Saúde, Saúde, mental. Mental? Saúde mental Saúde mental? Saúde mental L Tu pensas
0: de uma forma levar a psicologia ainda adiante ou não?
2: Olha, meu plano, né? Já falei pra gurizada no escritório É o seguinte Cara, ano que vem eu volto pra faculdade Termino meu curso de psicologia Aham Né? Se, se eu não tivesse que trabalhar mais, eu ia fazer medicina. Certo, né? Eu ia fazer medicina porque eu acho que A, a gente está começando a, des, a descobrir a, O que, que é o cérebro uhum. né? Lembra que ao, nos Nossa. anos 90 Nossa, é, Deus Lembra Deus. que nos anos 90 O Bill Clinton decretou lá nos Estados Unidos Que seria a década do cérebro né? uhum. E nunca se investiu tanto em cérebro Na, na pesquisa do, desse órgão Que todo mundo tem e pouca gente usa né? Então assim <risos> Eu acho que isso faz a diferença Até porque é, tem muito a ver com a saúde do indivíduo. Claro, isso, né? com certeza. E, e eu tenho uma política muito simples: é o seguinte, entendi, só entendi. invisto em coisa que é boa para o karma. Se não for boa ah. para o karma, cara, eu não... você não vai ver investindo em empresa de é, pólvora, arma ou qualquer coisa entendi. assim. Eu só invisto em coisa que é boa para o karma.
1: Tem um treinamento que a gente faz lá na empresa, né? só um parênteses: uhum. é, fizeram uma pesquisa. Uma galera foi, mas não foi pesquisa científica porque tu tem que fazer com algumas, algumas coisas, né? Mas da pesquisa, 40% das pessoas entrevistadas é, diziam que tinham depressão ou achavam que tinham. É o mal do século. Caramba. Cara, 40% das pessoas entrevistadas, só que daí vai daí dentro da pesquisa eles fizeram algumas perguntas para saber se tinha mesmo, né? Daquelas 40% que achavam, só 15% realmente De tinha um transtorno, tinha. né? Uhum. Mas realmente assim. É um ponto de atenção. É um ponto de tem, atenção. É é, é. É um ponto de atenção. É... Se tu voltasse agora, né? A gente entra numa máquina do tempo e voltasse lá atrás e tu se deparasse contigo com 19 anos. O que que tu falaria pro David com 19 anos? Onde tu estaria tá? agora com 19 anos? O que tu estarias fazendo? O que tu que 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 estavas tá... fazendo O é... que que eu tava fazendo com é... 19
2: anos, cara? Eu tava desenhando lá na clicheria Blumenau, <risos> tocando a vida, cuidando dos meus dois irmãos mais novos. E, e era isso que eu tava era fazendo isso. nessa época.
0: Uhum. O que tu dirias para aquele David lá? Hoje? Cara,
2: assim, ó, eu diria para ele assim, olha, continua porque vai dar certo.
0: <risos> Percebera? Manda Persevera. ver. Não,
2: é, eu sou uma pessoa muito grata por uhum. tudo que eu passei na vida, pelos uhum. perrengues e pelos não perrengues, né? Eu acho que a vida, ela é, a vida, ela, é a ela, ela, é igual para todo mundo, é. né? Uhum. Todo mundo vai ter mundo motivo de alegria e motivo uhum. de tristeza, uhum. né? É, eu acho, acredito que os bons relacionamentos eles se constroem de verdade nas dificuldades, uhum. não é na bonança não. Uhum. É quando o pau tá pegando e a casa tá caindo que você sabe a diferença de com quem você pode Sim. contar ao teu lado. Ah, Essa é duro. bem da verdade. E, e, e são esses momentos é que você que você aprende não, que você aprende também as as, as lições mais importantes. Uhum. Então se hoje você tá muito tá achando que a tua vida tá desgraçada
0: Olha pro <risos> que lado. nada
2: funciona né sabe Olha que isso lado. é para todo mundo mas o que faz a diferença não é ter ou não ter problema o uhum. que faz a diferença é como, como você lidar? encara como, como lidar, você lida com isso, isso.
0: exatamente
2: uhum. e, e hoje esperar. cá para nós se você não está dando conta vai procurar um psicólogo é. ou alguém que ajude mas procura né? um psicólogo é, não, é não vai pro, não vou tomar remédio vai é. vai procurar um psicólogo para você Lidar com isso.
0: Maravilha, David. Cara, muito obrigado pela tua. Me dá um feedback. Aqui que foi, útil. Pô, Forra, foi super útil, legal. meu Deus do céu. Imagina. Que... Mais ou um... Meia boca. O Rafael chegou aqui agora para agitar o negócio. Então, <risos> foi muito bacana mesmo. Obrigado pela tua participação, por todo essa, esse conteúdo, né? Que é hum. bem bacana. A gente não sabia. Não a gente, é de... gente fala. Não, é, não é, essa não falei, parte que não.
2: Não, eu, eu, é porque eu. <risos> <risos> Deixou
0: ele <desgraça> agora.
1: Aham, <risos> uh aham. -huh, uh -huh. Ele é DJ, além de tudo isso. Fala, se eu sou DJ, então
2: eu sou obrigado a lembrar que você tá me devendo é. um set pra botar uh -huh, na Aham, eu também sou. Então, daí agora, horas...
1: agora caiu a casa. Eu tenho, eu
2: tenho um, um hobby que é uma diversão minha. Eu tenho vários amigos que são da área do entretenimento noturno uh -huh. né e tal. É, cresci com eles e tal e a gente tava muito tempo sem se conectar. Sim. E aí chegou a festa de fim do ano passado na empresa. Uhum. Eu falei assim, olha, vamos botar alguma música lá para tocar e tal. E aí eu comprei uma controladora e aí eu comecei a tocar. Foi de
0: da festa
1: aqui. Eu fui à
2: festa. É, mas assim, cara, tava muito ruim.
0: tá <risos>
1: Aí
2: beleza, eu falei assim, pô, mas eu gostei. E aí eu senti que era uma forma de eu me conectar a essas pessoas que eu gosto tanto. Entendi. Que eu admiro. Foram meus amigos nos momentos de perrengue, uhum, né? Uhum. E aí a vida acabou distanciando a gente porque Sim, todo normal. mundo, naturalmente, vai ter que cuidar claro. da vida e pagar os boletos. E aí eu fui para me distanciei e aí eu meio que voltei. E aí eu montei um canal chamado BNU Music, uhum. né? que tem no YouTube. Aí, todo sábado, religiosamente, sai um, desde o dia 29 de janeiro desse ano, tem lá um DJ tocando, ou tem um, ou tem vários. E a gente fechou a temporada sábado agora, fazendo a saideira 2022, né? Uhum. É onde a gente trouxe vários DJs aí. Então, se alguém quiser acompanhar nosso trabalho, né? YouTube.com.br. YouTube.
0: Vamos lá. Muito legal. Maravilha. David, obrigado mais uma vez. Guilherme, obrigado por. Obrigado. Suprir a deficiência, já que o Rafael foi embora, né? Nos Não. deixou aqui. O Guilherme veio atender o nosso convite rapidinho. Obrigado Aham. mais uma vez, né? E obrigado a você também. Não se esqueça de seguir arroba podcast ATDQN no Instagram. É... Arroba Proei
1: e arroba Guilherme -tomil -gt. E o teu arroba? David Underline Evoke. Evoque. E da Evoke?
2: Evoke Aprendizagem.
0: Evoque Aprendizagem. Evoque Aprendizagem. E arroba Pancho Comberre também. Arroba Real Rafa Silva também. Grande abraço a todos e até mais. Valeu!